Queridos y queridas radioyentes, aquí estamos como todos los domingos, la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, saludándoles e invitándoles a dar gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos regala para estar en su compañía. Y como Jesús nos dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, aprovechemos de estos 30 minutos para sentir su adorable presencia a través de las sencillas reflexiones que nos trae la Divina Liturgia Católica de este domingo 25 del Tiempo Ordinario, cuando nos pregunta, ¿Quién dices tú que soy yo? Bienvenidos a nuestro programa Jesús en mi vida diaria. La liturgia de este domingo 25 del Tiempo Ordinario nos recuerda algo muy importante. Podemos decir una especie de programa para nuestra vida cristiana, recordándonos la grandeza del servicio, la acogida de los más pequeños, la importancia de los últimos, la paz y la justicia, la paciencia y la moderación. Y tras la curación de un niño epiléptico, Jesús vuelve hoy a anunciar su pasión. Los discípulos, nos dice Marcos, no entendían lo que Jesús quería decir. Y en esta proximidad a la entrega de su vida, es cuando Jesús pronuncia su formulación sobre lo que debe ser un auténtico cristiano, y que constituye el culmen de la ética cristiana. Quien quiera ser el primero, que sea el último, y el servidor de todos. Y así, Jesús les habló de la grandeza del servicio que debe caracterizar la vida de todo cristiano. Y Jesús, con su original pedagogía para enseñar, tomó a un niño y lo colocó en medio de ellos, presentándolo como modelo no tanto de inocencia y sencillez, sino como símbolo de los indefensos, de los débiles, diciéndoles, «El que recibe a un niño como este en mi nombre», a mí me recibe, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Queridos y queridas radioyentes, dispongámonos ahora con el acostumbrado silencio a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, me fascinan las palabras con la cual tú oras a tu Padre y así le dices. Por ellos me consagro a mí mismo. Te estabas ofreciendo a pasar por la muerte para llevarnos contigo a la resurrección. Y hoy sigues mirando al corazón de cada uno mientras nos invita diciendo, si quieres... Hoy te pedimos en especial por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a tu amoroso llamado a seguirte. Te pedimos también por los mayores y por cada uno de nosotros, para que tengamos el coraje y la gracia, junto con los jóvenes, de poner en tus manos nuestra vida, dejándonos guiar por tu Santo Espíritu, para realizar 
las obras de justicia, de amor y de paz, que es la auténtica sabiduría. Pero sobre todo, para que aprendamos la gran lección de hoy, que el camino a la verdadera grandeza está en el servicio amoroso y desinteresado a los hermanos. Y hoy te hago una última petición, que tu Padre amado sea suficiente en nuestra vida y solo eso nos basta. Amén. Y hoy cuando Jesús se sirve de los niños para enseñarnos la quinta esencia de la ética cristiana, nos invita a acoger la persona del niño como si fuera Jesús mismo y en él al mismo Dios. Empecemos por prestarles nuestra atención al mensaje musical con el cual ellos nos expresan su deseo de paz y su derecho a vivir. llamado a quienes dirigen el mundo. Para pedirles que piensen en la humanidad. Pueden ustedes hacer que se acaben las guerras. Tantos que luchan y mueren sin saber por qué. Gracias al Ministerio de Niños Luz del Mundo por su bonito mensaje, Hago un Llamado. Esta canción mensaje está en su repertorio musical, Somos Luz del Mundo, y es una producción del Ministerio de Niños Luz del Mundo, bajo la dirección general y musical de Vivian Roden y José Pepe Vidal. Este CD lo pueden encontrar en todas las librerías paulinas de cada país. El Evangelio de hoy tiene dos secciones muy importantes. En la primera, Jesús hace el segundo de los tres anuncios de su pasión, muerte y resurrección a sus discípulos, quienes continúan sin entender, ni se atreven tampoco a preguntar. En la segunda, Jesús, en Cafarnaún, instruye a sus discípulos acerca del tema que ellos venían discutiendo por el camino. ¿Quién de ellos era el más importante? Como si el reino de Jesús fuera un reino político. 
dando prueba con esto de que realmente no entendían nada de lo que Jesús les había anunciado. Queridos radioyentes, les invito para que escuchemos este interesante relato en el capítulo noveno, versículos del 30 al 37, del Evangelio de San Marcos, de la liturgia de hoy. Y lo escuchamos en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino, quien hace la proclamación del pasaje del Evangelio de hoy. Al salir de allí, atravesaron la Galilea sin detenerse. Jesús no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte, y a los tres días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados porque habían discutido entre sí cuál era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso entre ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La segunda parte del Evangelio se desarrolla en Cafarnaún, posiblemente en casa de Pedro. Jesús preguntó a sus discípulos que venían discutiendo por el camino y ellos se quedaron callados porque venían discutiendo quién era el más importante. Y claro, ¿cómo iban a entender lo que Jesús les estaba anunciando si su preocupación era acerca del problema de los primeros puestos en el reino político que esperaban de Jesús? Este es el problema que origina tantas discordias y rivalidades en la sociedad de hoy, en todos los campos de la vida del hombre, empezando por la vida familiar, hasta el contexto de las superpotencias mundiales, desde el lugar de trabajo hasta los estratos sociales, civiles, políticos y también religiosos. Y como vemos en la escena de hoy, los apóstoles no eran ni grandes hombres, ni ángeles y ni siquiera santos todavía. Y aunque Jesús les habla bien claro, no es mucho lo que comprenden, pues deberían ser más listos ya que están tan cerca de Jesús. Pero ya vemos cómo no es tanto la cercanía física cuanto la cercanía espiritual. Por eso hoy nosotros, que no tenemos esa cercanía física con Jesús como los apóstoles, podemos vivir en la comunión espiritual, que es lo que nos hace entender y ser las personas más afortunadas que los apóstoles. Yo estoy convencida de lo que les he dicho en otras oportunidades, que la presencia espiritual es más profunda que la presencia física. Y si ven, hoy lo comprobamos. Y aquí Jesús comienza su catequesis. Quien quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El que se hace pequeño como este niño, será grande en el reino de los cielos. Cristo ama a los niños, porque hacia la infancia 
se orientan las costumbres de los mayores y hacia ella conduce la ancianidad. Por eso Jesús escogió a un niño para instruir a sus discípulos y hoy a nosotros, porque ellos son el símbolo de la fragilidad y la inseguridad, de las personas indefensas, como aquellos niños grandes que llamamos ancianitos. Pero a estos y a los que saben escuchar con corazón de niño, Jesús les dice que de ellos es el reino eterno. Nunca nadie antes de Jesús se había oído hablar así de los niños. Y ya que los niños son esas personitas preferidas de Jesús, y nuestros preferidos también en nuestro programa de hoy, escuchemos al coro del hogar del niño de Chinandega en Nicaragua. Ellos, acompañados de su marimba nicaragüense, nos interpretan el bonito mensaje, Soy feliz. Gracias, Coro Hogar del Niño de Chinandega en Nicaragua. Este mensaje musical está en su disco compacto Gesemani. Y volvamos a la casa de Cafarnaún, donde Jesús ha sorprendido a sus discípulos con la respuesta de si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y aquí es donde ellos comprenden su verdadera dimensión. Sí, no hay otro camino para ser grandes de verdad. Quien quiera serlo debe ponerse inmediatamente a servir a los otros. Estas palabras de Jesús chocan con los criterios de la sociedad de hoy, que ve en el más autoritario y agresivo al triunfador. Por el contrario, el sencillo y pobre, que no tiene nada que ofrecer pero sabe servir, acoger, entregarse, orar, comprender, Escuchar y además reconoce sus límites y a lo mejor la sombra que son ante el mundo, están llenos de la luz que ilumina desde su corazón humilde y generoso. Estos son los que saben transformar el mundo no desde los puestos de mando, sino desde las bancas de atrás, que por lo general son las que sirven sin notarse. Queridos y queridas radioyentes, aquí el Evangelio no deja lugar a dudas. El más grande es el que sirve. 
el camino de la verdadera grandeza camina en esa dirección. Jesús no se aterró de las tentaciones naturales de ambición de los discípulos. Lo que Jesús se propone es definir de una vez por todas la verdadera grandeza y mostrar el camino que nos conduce a ella, el servicio. Juan introduce con gran solemnidad el episodio del lavatorio de los pies en la última cena. Podemos decir que este gesto de Jesús, lavando los pies a los suyos, es también un símbolo de aquel que fue el hombre para los demás, que hizo realidad en su vida lo que él mismo había predicado. Jesús de rodillas haciendo un oficio de esclavo es la expresión más significativa del que se hizo el último y el servidor de todos. También nosotros si vivimos nuestra vida con responsabilidad y aún con sacrificio, como un servicio a los hermanos y hermanas, reflejamos la alta dignidad de ser personas y de ser cristianos. Y no tengamos miedo de desvivirnos por los demás, sobre todo por los más necesitados, porque así lo hizo Cristo Jesús. Y nosotros somos sus seguidores y sus compañeros en el banquete del reino, preparado para quienes hicieron del servicio al hermano el camino preferido para llegar a Dios. Durante esta semana recordemos las palabras de Jesús. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Palabras que constituyen una línea maestra en la predicación de Jesús. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en el domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario del ciclo B. Y ahora recordamos aquellos testimonios que descubrieron que nada reemplaza la alegría de servir. Los santos de ayer que edifican hoy. Y el Evangelio de hoy nos recuerda precisamente que la verdadera alegría la produce el servicio. Servir con alegría. Tiene doble repercusión de felicidad, primero en quien sirve y segundo en quien se siente acogido, apreciado, valorado y en una palabra, servido con amor y por amor. Sobre todo el servicio que prestamos a los más necesitados, a los niños, a los ancianos y a los enfermos, a quienes no pueden valerse por sí mismo. Ese es el verdadero servicio y ese es el verdadero amor del que nos habla hoy Jesús en el pasaje del Evangelio de San Marcos. Y a estos héroes, los santos de ayer que edifican hoy, es a quienes recordamos en nuestro programa y que la Iglesia celebra en esta semana. El 20 de septiembre, la Iglesia celebra a San Pedro Arboes. El 21 de septiembre, la Iglesia celebra al apóstol San Mateo. El 22 celebra a San Andrés Fournet. El 23 de septiembre la iglesia celebra a San Padre Pío de Pietrelcina. El 24 de septiembre la iglesia celebra a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los encarcelados. Hoy oremos por ellos para que tomen este tiempo de soledad para escuchar la voz de Dios en sus corazones, 
Como dice Oseas en el capítulo 14, versículo 6, Te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Tomen este lugar de prisión como el desierto donde Dios les hablará, si saben escucharlo. Aprovecho ahora para saludar a quienes me han escrito desde la Metropolitan Correctional Center. Siempre están en mis oraciones. Dios los bendiga. Y el 25 de septiembre, la iglesia celebra a San Cleofás. El 26, celebra a los santos Cosme y Damián. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Volvió a la fe en Asís y Juan Pablo II lo ordenó sacerdote. Ahora será obispo. El Papa Francisco nombró como nuevo obispo de la diócesis de Mileto, en Italia, al padre Atilio Nostro, sacerdote ordenado por San Juan Pablo II, y que en una entrevista reveló que, siendo joven, regresó a la fe gracias a un encuentro en Asís. La misa de consagración episcopal se celebrará el próximo sábado 25 de septiembre en la Basílica Papal de San Juan de Letrán. Mientras que la misa de toma de posesión de la diócesis en la provincia italiana de Reggio Calabria se celebrará el sábado 2 de octubre en la catedral local. En una entrevista en noviembre del año pasado, el sacerdote que mide 1.90 contó que su pasión era el baloncesto. Vuelvo a él todos los veranos para un torneo, dijo. Después de la muerte de mi hermano, volví a la fe, yendo a Asís, la tierra de San Francisco. En Asís estuvimos en una conferencia del Cardenal Pironio sobre el sí de María y la describía como nunca la ha descrito ninguno, como una muchacha tal vez inmadura, por la edad, pero no por el coraje, porque de manera corajuda, esta muchacha dijo que sí a un proyecto loco, dijo el padre Atilio. Desde ese día entendí lo importante que era tener el coraje de tomar decisiones fuertes, que también involucran a la persona, también todos los proyectos que uno ha hecho. Yo pensaba tener una familia numerosa, tener obviamente una esposa y ser padre, porque los niños son un rayo de sol. Pero ahora, como padre de la fe de muchas personas, comentó el padre Atilio, es ciertamente una bella responsabilidad. Y hasta aquí, las noticias de la Iglesia y del Mundo. Por gentileza del Servicio Informativo Asprensa. Bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios y hoy nos trae el lindo tema sobre la humildad. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. La humildad es una de las virtudes que debería ser central en el corazón de cada discípulo. Pero muchas veces resulta difícil cultivar esta virtud. Resulta difícil porque no la entendemos y también resulta difícil porque nos gusta vivir 
como si fuéramos el centro del universo. Cuando hablamos de la humildad, no estamos hablando de ser el tapete sobre el cual todo el mundo pisa. Cuando hablamos de la humildad, estamos hablando de vivir en la verdad. La verdad comienza reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de una forma u de otra de la generosidad de Dios. Esto nos recuerda que dependemos de Dios, pero también nos recuerda que tenemos gran dignidad que vale la pena valorar y defender. Esta dignidad es la verdad de quienes somos como hijos e hijas de Dios. No es un rango que hayamos logrado, simplemente es algo que es nuestro, porque Dios decidió que era bueno que existiéramos. La humildad, entonces, es uno de los primeros puntos de la comunión, porque vemos cómo Dios libremente nos da y tenemos que reconocer que a sí mismo tenemos que dar nosotros. La vida bien vivida no se trata de ser el centro de todo, sino de cultivar los dones que Dios nos ha dado y de ayudar a otros a cultivar los suyos. La humildad no se preocupa de brillar con más luz que otros. La humildad nos invita a glorificar a Dios, brillando con toda la luz que Él nos ha dado. La verdad de nuestro ser es que somos seres amados, en los cuales Dios ha decidido derramar su gracia, para que se comparta plenamente y así más se vaya disipando la oscuridad que domina las vidas de tantos. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre la familia transmisora de la fe. Queridos hermanos y hermanas, hoy abordamos el tema de la familia como transmisora de la fe. Tanto en sus palabras como en sus signos, el Señor pone con frecuencia los lazos familiares como ejemplo de nuestra relación con Dios. La sabiduría encerrada en esos afectos familiares que ni se compran ni se venden es el mejor legado del espíritu familiar. Y Dios se revela, quiere revelarse a través de este lenguaje. La fe y el amor de Dios purifican los afectos familiares del egoísmo y los protegen del degrado. Los abre a un nuevo horizonte que nos hace capaces de ver más allá, de ver a todos los hombres como una sola familia. De este modo, quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor, es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para él un verdadero hermano. Queridos hermanos, llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos hará capaces de cosas impensables. Sería una bendición para todos los pueblos y un signo de esperanza sobre la tierra. Se da ahí una comunicación del misterio de Dios más profunda e incisiva que mil tratados de teología. Que el Señor nos ayude a que las familias sean fermento evangelizador de la sociedad, ese vino bueno que lleve la alegría del Evangelio 
a todas las gentes. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.pauline.org raya oblicua radio Ruth, o libreriapaulinas.com Allí les ofrecemos los libros de formación para toda la familia. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que nuestro mundo, hoy más que nunca, necesita de la oración. Y por hoy, las hermanas paulinas... Les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.